0: Bendix Hügelmann ist Sozialwissenschaftler an der Uni Hamburg und schaut sich Tag für Tag die Entwicklung der Instagram-Profile der Ministerpräsidenten an, nicht ohne sich dabei ab und zu zu wundern. Es
1: gibt eine ganze Reihe von Accounts, die, ja, da frage ich mich ganz ehrlich, warum sind sie überhaupt noch da?
0: Das gilt nicht für den Insta-Account von Markus Söder mit rund 150.000 Abonnenten. Was hat Söder, was andere nicht haben?
1: Der Account von Markus Söder funktioniert sehr gut, weil letzten Endes eben aber auch Markus Söder, Markus Söder
0: ist. Ob es für Markus Söder ein Vorteil ist, Markus Söder zu sein, das würde Markus Söder ganz klar mit Ja beantworten. Und was ist eigentlich mit dem Account von Stefan Weil? Habe ich Bendix Hügelmann in unserem Online-Talk gefragt. Los geht's! Erstmal Hallo nach Hamburg, Bendix.
1: Hallo nach Niedersachsen, lieber Martin. Ich grüße dich sehr. Schön, dass wir mal wieder schnacken können.
0: Ich freue mich ja sehr, dass du mal erreichbar bist, weil du ausnahmsweise in diesen Sekunden mal nicht auf Instagram bist. Was du da im Moment machst, ist, das ist bei dir auf Twitter auch sehr gut zu verfolgen, du schaust dir sehr genau an, was die Ministerpräsidenten da so treiben. Was sind denn da so deine Erkenntnisse und beziehungsweise wie bist du da überhaupt drauf gekommen, das zu machen?
1: Ähm, naja, das sind so, sind so ein paar Sachen. Also zum einen beschäftige ich mich mit dem Kanal Instagram jetzt, äh im dritten oder fast schon vierten Jahr im Rahmen meiner Dissertation, die ich in Fach Politikwissenschaft an der Universität Hamburg verfasse und ähm, habe mich da letzten Endes aus so einem gesunden Interessen, Opportunismus im in, äh, Jahre 2017 im Rahmen der Bundestagswahl erstmal mit beschäftigt, weil ich gemerkt habe, okay, es ist ein neuer Kanal, viele Akteure gehen dahin, und da gibt es noch nicht so viel und äh, bin da tatsächlich ein bisschen dann bei geblieben die aus diesem Medium sehr, sehr viel ableiten lässt, was äh, auch größere Fragen nach sich zieht und ein Stück weit beantwortet, nämlich, wie entscheiden Menschen eigentlich, wenn sie immer mehr Informationen über das Smartphone konsumieren, wenn sie immer mehr Zeit mit ihren Geräten äh, verbringen, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite verändert dieses Medium natürlich auch die politische Kommunikation ganz grundsätzlich. Wir ja, haben vor allem ich sag mal, visuelle Reize, visuelle Inhalte, die präsentiert werden. Es geht um das Bild, ähm, was ein Politiker, eine Politikerin von sich öffentlich selber herstellt sich selbst inszeniert, wenn man so will. Und das verrät natürlich eine ganze Menge über den jeweiligen Account und auch sehr viel mehr als der ersten. Äh Momentaufnahme so zu sehen ist.
0: Jetzt muss man natürlich, bevor wir über diese berühmten Inhalte sprechen, mal kurz fragen, wenn wir die Tabelle uns angucken, wer steht oben und wer muss die Tabelle drehen, um sich mal ganz oben zu sehen bei den MPs?
1: Ich versuche nachzuvollziehen, wie die einzelnen MPs als, äh, als Landeschefs in der Corona-Krise ihr Regierungshandeln kommunikativ in dieser Plattform begleiten. Und es gibt dort ganz unterschiedliche Typologien, die man aufstellen kann. Es gibt eine ganze Reihe von Accounts, die, ja, da frage ich mich ganz ehrlich, warum sind die überhaupt noch da? Ja, also was, was wird mit diesen Accounts gemacht, außer dass sie irgendwie alle zwei Wochen mal irgendwie ein mehr oder weniger schwer nachvollziehbares Bild hochladen, was dann im Zweifelsfall auch gar nichts mit, dem, mit der eigentlichen Person, die den Account betreibt, zu tun hat. Auf der einen Seite ist das eine Extrem, das andere Extrem sind, sind Politikerinnen und Politiker, die wirklich sehr aktiv und auch wirklich inzwischen sehr professionell mit diesem Account arbeiten. Und durch die unterschiedlichen Medientypen, die wir bei Instagram sehen, also Bilder, Videos, IGTV, also längere Filme, auch die Möglichkeit, Audioschnipse im Rahmen der Story-Funktion hochzuladen, also dort wirklich sehr progressiv arbeiten, um letzten Endes Regierungshandeln zu erklären, transparent zu machen, nachvollziehbar zu machen. Das ist, denke ich, in Zeiten der Krise eine der wichtigsten Funktionen, die Regierungshandeln abseits von der, von der inhaltlichen Komponente auszeichnet, die Entscheidung, die wir treffen, die wir getroffen werden, nachvollziehbar zu begleiten und auch zu kommunizieren und äh, da tun sich doch ganz unterschiedliche ähm, Sphären auf, nach ich das jetzt mal.
0: Wenn man die Zahlen in der Liste sich mal genauer ansieht, dann sieht man, es gibt einen Popstar unter dem Ministerpräsidenten. Das ist Markus Söder. Der hat fast 150.000 Abonnenten. Der ist also weit, weit vorne. Was macht der anders als andere?
1: Markus Söder ist vor allem schon sehr lange dabei. Das darf man bei dem Vergleich der absoluten Zahlen darf man das nicht so richtig vergessen. Das ist ganz, ganz entscheidend, dass natürlich... Je länger ich dabei bin, desto größer wird mein Account gegeben, dass ich das mit einer gewissen Sorgfalt dann auch betreibe. Und das ist bei Markus Söder auf jeden Fall gegeben. Ich glaube, der Account, ich will mich da jetzt nicht in eine falsche Zahl versteigen, aber der müsste so fünf Jahre ungefähr alt sein. Und man kann also, wenn man mal schaut, es sind ja auch fast 3000 Beiträge inzwischen, also das spricht schon eine relativ eindeutige Sprache, dass Markus Söder relativ frühzeitig diesen Account für sich entdeckt hat und auch im Rahmen seiner Tätigkeit auf diesem Account dann auch eine Professionalisierung natürlich durchlaufen hat. Also es gibt inzwischen kaum noch Selfies oder sonstige Dinge, die sichtbar von ihm selber dort eingestellt werden, sondern er ist letzten Endes natürlich dann auch durch seine politische Menschwerdung in Richtung Ministerpräsidentenamt ein Stück weit eher in die Rolle einer Repräsentationsfigur äh, geschlüpft, aber schafft es eben dennoch, äh, auch persönliche Akzente zu setzen. Stichwort bayerische Folklore ist da natürlich auch immer etwas, was man was man auch vorfindet in diesem Profil und das funktioniert sehr, sehr gut. Also zumindest wenn man mal auf die Wachstumsraten und auch auf die Interaktionsraten jetzt der letzten Wochen schaut, ähm, da kann ich Markus Söder wirklich eine gute Arbeit äh, bescheinigen.
0: Der Zweitplatzierte ist ja Armin Laschet. Zwischen 30 und 35.000 Follower hat er, glaube ich. Wenn man die beiden ähm, Profile mal vergleicht, von Söder und von Laschet, hat man so ein bisschen den Eindruck, bei Söder ist das nochmal ein Ticken professioneller. Die Fotos fast schon so ein bisschen Obama-Style teilweise. Laschet alles ein bisschen wackliger, mehr Handmade. Aber bei Söder auch ein bisschen mehr Information. Also zum Beispiel so Öffnungstabellen, wo geht jetzt was los, sieht alles sehr professionell aus. Auch da scheint man zwischen auch, was nur die reinen Zahlen angeht, nochmal ein gewisses Professionalitätsunterschied festzustellen. Wie siehst du das?
1: Ähm, also ich, ich gehe ein Stück weit mit, dass der Account von Markus Söder, wenn ich äh, den jetzt parallel mal aufrufe, natürlich von einer professionellen Bildsprache irgendwo auch äh, getragen wird. Also wir haben hier relativ häufig, dass auf Basis eines offensichtlich professionellen mit einer hochwertigen Kamera aufgenommenen Fotos im Rahmen eines, äh, eines Empfangs oder sonst irgendwas eine Kachel erstellt wird, wo dann letzten Endes eine Textstanze draufkommt, die dann relevante Informationsbits äh, bits and Pieces transportiert. So, das ist letzten Endes aber auch jetzt nichts Ultima Progressives oder in meinen Augen erwähnenswertes. Viel erwähnenswerter wäre eigentlich in meinen Augen der Umstand, dass das was Besonderes ist, dass ein Ministerpräsident äh, sozusagen Legeart ist, einen Kanal pflegt, auf den er sich aktiv dann, dann bewegt. Ja, Armin Laschet äh, gut, da gibt es schon, schon Unterschiede in der Qualität, aber wenn wir dann irgendwie noch ein bisschen in andere Bundesländer reinschauen, da frage ich mich wirklich, wenn ich ein politisches Spitzenamt innehabe und für mich irgendwann die Entscheidung getroffen habe, ich möchte im Rahmen meiner Amtsausführung diesen Account bespielen, ähm, dann kann ich nicht verstehen, warum gerade in der jetzigen Zeit ähm, dann teilweise auf diesen Accounts überhaupt nichts passiert. So, also ähm, es gibt äh, das Profil von Dietmar Wolke beispielsweise, ist da jetzt leider ein, ein sehr prominentes Beispiel für, da letzten Endes auf diesem Account bis gestern, ähm, seit Mitte April eigentlich überhaupt nichts mehr passiert ist. Und es ist letzten Endes ja eine Frage auch, äh, wenn ich diesen Account nicht aktiv nutze, warum bin ich dann überhaupt da? Dann wäre es meiner Sicht meiner Ansicht nach, sehr viel stringenter zu sagen, ich, ich, ich lasse das dann einfach. Das ist ja auch okay. Man muss ja auch nicht jedes, jedes Medium bespielen, wenn man nach einer ersten Phase des Ausprobierens für sich entscheidet, das funktioniert nicht, das ist letzten Endes für mich irgendwie der, der Kosten-Nutzen steht nicht in einem richtigen Verhältnis. Aber ich glaube, so ein verwaistes Profil das, das kommt auch, glaube ich, bei, bei, bei den Bürgerinnen und Bürgern nur so semi-gut an. Gerade wenn ich auch an jüngere Menschen denke, denke ich, ja, was dieser Mensch will, mich politisch irgendwie vertreten und er schafft es nicht mal, seinen Account zu updaten.
0: Die Zahl ist ja eh so eine, so eine theoretische Grundsatzfrage. Also, ich bin Armin Laschet, ich bin Ministerpräsident in einem Bundesland mit 16 Millionen Einwohnern. Dann hören sich natürlich 35.000 Insta-Follower, die sich erstmal viel anhören, in der Gesamtschau sieht das dann doch relativ wenig aus. Bringt es das trotzdem deiner Meinung nach? Ja, das
1: ist so ein bisschen die Frage nach dem goldenen Weg. oder die, also, ne, Ich meine, letzten Endes ist das ja genau, genau das, was, was ich auch versuche, äh, sag mal, im Rahmen meiner eigenen Forschung ein Stück weit beantworten zu können. Bringt es das denn ja oder nein? Und aus meiner Sicht ist das eine Frage, die vor allem über, den, über die Risikobewertung im Rahmen von sehr engen Landtagswahlkämpfen oder auch Bundestagswahlkämpfen zu entscheiden ist. Also, wenn ich sechs, wenn ich von, von einem sechs Fraktionen Parlament ausgehe, dann haben wir jetzt wiederholt gesehen, dass die absoluten Zahlen, die ja die Grundlage für die relativen Mehrheiten darstellen, dass die sehr, sehr eng beieinander liegen. Ja, also wir hatten äh, in Hessen 2018 waren es, glaube ich, 64 Stimmen, die nachher die äh, schwarz-grüne Regierungsmehrheit dann getragen haben. Jetzt in Thüringen, ich habe die, die jüngste Zahl nicht mehr präsent, da geisterte irgendwann mal ähm, die, die magische Zahl 5 durch durch den Äther, dass also die FDP nur mit fünf Stimmen überhaupt die fünf Prozent Hürde äh, übernommen hat. Aber letztendlich ist es egal, ob es fünf oder zehn oder fünfzehn oder hundert Stimmen sind. Die Frage ist ja, wenn ich einen Kanal habe wie Instagram, wo ich weiß, ich kann damit eine Zielgruppe. Sehr, sehr genau erreichen. Bin ich bereit, das Risiko einzugehen, dort nicht präsent zu sein und dort nicht gut präsent zu sein und dann im Zweifelsfall dort nicht die entscheidenden 50 oder 100 Stimmen zu mobilisieren? Ich glaube, da muss jede Partei und jeder, jeder Akteur so ein bisschen eine Risikobewertung vornehmen und sagen, okay, gehe ich gehe, gehe ich das Risiko ein, bin ich bereit, dort nicht präsent zu sein und wenn äh, ja, dann sollte ich da gute Kunden haben
0: der Vergleich ist in Teilen ein ganz kleines bisschen unfair, weil du nicht anders kannst als natürlich Menschen-Accounts, also zum Beispiel den von Stefan Weil mit dem der Staatskanzlei Hessen, wo natürlich eine andere Form der Organisation dahinter steht, äh, zu vergleichen. Wo liegen da die Unterschiede? Man würde jetzt beim bloßen Draufschauen erstmal denken, naja, der Mensch oder die Partei SPD für den Menschen, Stefan Weil, hat mehr Möglichkeiten, kann flexibler sein, kann das mehr auf die Person zu knüpfen, als ich das jetzt als Staatskanzlei Hessen bei Volker Bouffier zum Beispiel machen kann.
1: Das ist vollkommen richtig, aber wir sehen hier natürlich auch schon zwei unterschiedliche Grundsätze in der Herangehensweise an diesem Kanal. Wir, sagen, wir haben auf der einen Seite ein Profil, das heißt Stefan.Weil, ja, das ist sozusagen der Mensch. Und auf der anderen Seite haben wir dann die Staatskanzlei in Hessen, die dann sozusagen für die Amtszeit von Volker Bouffier auch Volker Bouffier als Motiv sozusagen und als Ministerpräsident natürlich auch irgendwo dann kommunikativ begleitet. Das heißt, wenn Volker Bouffier irgendwann nicht mehr Ministerpräsident sein sollte, bleibt dieser Account der Staatskanzlei bestehen, wohingegen das Profil von Stefan Weil unabhängig von seiner Tätigkeit als Ministerpräsident besteht. Insofern haben wir letzten Endes hier so ein so Mischmasch aus der Frage, wie stark personalisieren kann ich eigentlich? Ja, und da gibt es auch noch keine klaren Antworten drauf, meiner, meiner Ansicht nach. Man sieht aber natürlich, dass die, die Staatskanzlei-Accounts etwas defensiver agieren, was so diese Personalisierung und auch das Self-Marketing der, der MPs betrifft. Meiner Ansicht nach zeigt sich über die Verwendung eines augenscheinlich privaten Accounts, der dann aber durch entsprechend professionelle Kanalpflege irgendwie hochgerüstet wird. Ich glaube, dass, dass da läuft sich gerade ein neuer Politikertypus warm, den letzten Endes aber auch unser sich veränderndes Mediensystem ein Stück weit hervorbringt, aber der auch, glaube ich, notwendig ist, um mittelfristig überhaupt noch, zumindest im digitalen Raum, nennenswert auch, ich sag mal, schichtübergreifend und generationsübergreifend zu den Menschen kommunizieren zu können und auch einfach sich entsprechend dessen, was was Menschen auch im Werblichen oder auch im, im, im wenn man kommerziellen Entertainment-Bereich gewohnt sind, eben auch ein
0: Stück weit zu entsprechen. Uns äh, interessiert natürlich der Account von Stefan Weil hier in Niedersachsen besonders. Da könnte man positiv sagen, als wir das letzte Mal telefoniert haben, stand da, glaube ich, noch eine Acht vorne. Jetzt ist er bei fast 9.500 Abonnenten. Also man kann positiv sagen, es geht voran. Insgesamt gesehen im Vergleich auch, jetzt muss man ja nicht zwingend den Markus Söder vor, <lacht> vorholen, aber er hat halt 150.000. Ist das noch alles sehr mau, was die Zahlen angeht? Wie beurteilst du da die Instagram-Arbeit von... Stefan Weil.
1: Eine Sache, die ich mich wirklich häufiger gefragt habe, ist, ähm, warum das, das Team augenscheinlich die Bilder so klein rechnet, dass sie dann etwas per Pixel hochgeladen werden. Das scheint mir ein technisches Problem zu sein, was es dort irgendwie gibt. Das haben andere nicht, um das mal vorsichtig zu beschreiben. Aber ansonsten ist man augenscheinlich hier schon um, eine, ich sag mal, um ein einheitliches Narrativ und auch eine einheitliche äh, Bildtextsprache bemüht. Stefan Weil nutzt diesen Kanal tatsächlich, ähm, auch relativ häufig oder einigermaßen regelmäßig zumindest, um sich persönlich durch kleine Videobotschaften und so weiter an seine Followerinnen und Follower zu wenden, ähm, was auch entsprechend dann mit hohen, äh, oder relativ hohen Engagementraten und auch Wachstumsraten einhergeht. Es gibt viele, viele gute Ansätze, die auch viele.
0: Lass uns nochmal in den Vergleich reingehen bei den Ministerpräsidenten hier. Ich habe damals mal aufgemerkt, als es hieß, oh, Tobias Hans ist jetzt auf TikTok. Das war mega progressiv. Ich weiß nicht, wie progressiv er auf Facebook unterwegs ist. Wenn du jetzt als Berater angeheuert würdest und du würdest gefragt werden, naja, welchen Account soll ich mir denn am besten als Vorbild nehmen? Wer macht das besonders gut? Wer wäre das?
1: Also der Account von Markus Söder funktioniert meiner Ansicht nach sehr gut, weil letzten Endes eben aber auch, Markus Söder Markus Söder ist, ja, also das klingt jetzt trivial, aber das ist natürlich ganz entscheidend. Also wenn ich dann mit Politikerinnen und Politikern mal arbeiten darf in diesen Fragen, dann ist natürlich auch ganz erfolgskritisch, wie ist der jeweilige Mensch denn selber drauf? Und das ist nicht jedermanns Sache, diesen Account dann im Zweifelsfall so extrovertiert zu, zu bespielen, wie, wie Katharina Schulze beispielsweise, die ja auch, auch häufig jetzt als World Model für Instagram herangezogen wurde, die das natürlich auch, auch ganz hervorragend macht. Aber das ist, ich kann das nur betonen, das ist auch tatsächlich ist Tatsächlich, gerade am Anfang, wenn man versucht, sich in so eine Rolle, in so ein Rollenbild reinzubegeben als Politiker, der beispielsweise erstmalig um ein Mandat sich bewirbt, dann ist das häufig auch mit großen Anfangshürden versehen. Insofern ist für mich eigentlich vom Beratungsansatz her immer die entscheidendste Frage, bevor ich jetzt sage, ich gehe zu Instagram, ich gehe zu TikTok oder sonst was, zu fragen, ja, was will ich denn da? Und habe ich überhaupt was zu erzählen, was die Leute, die sich dort aufhalten irgendwie interessiert. So Und ähm, wenn diese ganzen grundsätzlichen Fragen nicht mit Ja beantwortet werden können, dann wäre mein Ratschlag, es zu lassen. Dann, kann man, dann spart man sich Zeit, man spart sich Nerven, man spart sich Geld. Und in meinen Augen ist, gibt es wenig Dinge, die aus einer kommunikativen Perspektive mehr abtören, als ein verwaister MP-Account bei Instagram, wo augenscheinlich sich seit Wochen niemand mehr drum gekümmert hat, obwohl gerade hier die größte äh, politische Krise seit, seit Jahrzehnten durchlaufen ungefähr. Das ist einfach in meinen Augen vollkommen unverständlich, wie man das so schleifen lassen kann.
0: Lass uns noch einmal darüber sprechen, was ein Politiker, erst recht ein Ministerpräsident, der auf Instagram geht, von sich Preisgeben muss. Ich finde interessant wird es ja an so einer Stelle, wo man zum Beispiel den Menschen Stefan Weil vor und nach dem Friseurbesuch sieht, wo es menschlich wird, wo der Mensch auf einem im Vordergrund steht. Da muss sich ein Politiker aber auch natürlich darauf einlassen, dass man sagt, Instagram ist nicht sozusagen jetzt die Kachel in ein bisschen schicker, sondern es geht schon so ein bisschen wahrscheinlich auch darum, dass man sich als Mensch darauf einlassen muss, dass man anfassbar wird.
1: Klar, also es gibt ja, es gibt ja so für erfolgreiche Social-Media-Kommunikation so ein paar Paar Grundsätze. Ne? Also transparent, ehrlich, nachvollziehbar, regelmäßig. So, das sind ja so die Dinge, die letzten Endes ein interessantes Profil und da spielt es jetzt erstmal überhaupt keine Rolle, ob es um Ernährung, Beauty, Hunde, Katzen, Politik oder sonst was geht, sondern das sind so Sachen, also ne, das, das muss ich erstmal, äh, da muss ich erstmal einen Haken dran setzen, damit ich überhaupt in die Lage komme, mein, mein Account ein Stück weit entwickeln zu können. Und dann. Frage, was muss ich preisgeben? Ich, ich muss da immer so ein bisschen schmunzeln. weil letzten Endes, wenn man mal den Prozess sich vorstellt, wie ein wie dieses Bild jetzt beispielsweise von Stefan Weil, vorher und nachher Friseurbesuch entstanden ist, dann wirkt das vielleicht einer der Menschels und das ist irgendwie ein bisschen lustig und so weiter und so fort. Aber letzten Endes ist der, der Entstehungsprozess, der hinter diesem Bild liegt, ist derselbe wie wenn jetzt Stefan Weil sich irgendwie staatstragend vor die Presse begibt, um die neuesten Entwicklungen in der Corona-Pandemie zu zu erläutern. Also die Inszenierung ist ja immer mehr oder weniger dieselbe. So, Und selbst wenn ich jetzt nachher ein Selfie von Stefan Weil auf der Couch sehen würde, was er, glaube ich, meines Wissens nach noch nicht getan hat, aber es gibt ja genug, die das machen, dann ist auch das das Ergebnis einer bewussten Inszenierung. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen, ne, wenn wir jetzt irgendwie noch demokratietheoretisch werden wollen auf den letzten fünf Minuten, äh, darauf hinweisen, dass natürlich das immer ein Akt einer Inszenierung ist. Und wenn wir hier immer mehr Personalisierung sehen, dann muss man natürlich auch die die Nutzerinnen und Nutzer dahingehend aufklären, dass sie sich dessen auch gewahr sind. Dass es eben nicht der der, der dufte Kumpel Stefan von der Um die Ecke ist, der hier irgendwie ein Selfie nach dem nächsten hochlädt, sondern dass natürlich letztendlich das auch einer einem gewissen rational beziehungsweise einer, einer einem, einem Hintergedanken folgt und ähm, insofern äh, ich glaube das ähm, das ist ein, immer ein ganz ganz wichtiger Punkt sich dieses diesen Inszenierungsgedanken eben nicht den nicht aus den Augen zu verlieren trotz aller Jogging Jogginghosen Selfie, sonst was guck mal hier meine Kinderfotos. Fotos ne? also aber es gibt sowas ne? also ähm, ich gucke guck ja durch die ganze Bundesrepublik, und über alle föderalen Ebenen entdecken mir die Profile regelmäßig an und ähm, irgendwann irgendwann mache ich dann mal, mache mach ich vielleicht mal ein Bildband, die, die schönsten äh, Instagram-Kuriositäten der Landespolitik äh, oder auch noch da drunter. Da gibt es also auch erstaunlich viele Fotos von, von, von Weißwürsten oder man, man wundert sich.
0: Also ich äh, harre wirklich gespannt auf dieses Buch. Wir könnten noch Stunden weiter telefonieren. Das Problem ist, Bendix Hügelmann und ich haben einfach nicht so viel Zeit zu so miteinander reden, weil wir den ganzen Tag äh, durch die Instagram Timeline scrollen müssen und deswegen haben wir für uns selber einfach nicht genügend Zeit. Danke, dass du für uns diese 30 Minuten hattest. Und äh, ja, viel Spaß. Wir sind gespannt, wie sich deine Zahlen weiterentwickeln, die du Tag für Tag weiter beobachtest. Wir linken mal dein Twitter-Profil mit rein. Dann können alle mal sich selber angucken, was sich da so Tag für Tag tut.
1: Hervorragend. Klasse. Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich für das Interesse an meiner Arbeit. Das freut mich sehr. Und ähm, Martin, wir sehen uns dann hoffentlich in Hannover oder wo auch immer beim nächsten Mal wenn wir wieder reisen dürfen, so mehr oder weniger.